0: Estamos por iniciar con el tema de hoy, Vitalmente, un programa de despertar de la costa. Quédate con la psicóloga Verónica Arriaga. ¡Comenzamos! con un poquito de calor, ¿verdad? Como siempre, jueves espero que ya hayan desayunado, que hayan almorzado, comido y ahorita en el Pozole seguramente están disfrutándolo con su familia. Me da mucho gusto que estén pasándola dentro de lo que cabe, ¿verdad? Eh, en la mañana yo platicaba con una persona y le decía que sin duda estamos pasando por situaciones muy difíciles, no solamente en, en el mundo. Sino también eh, en cómo nosotros estamos de manera individual, cómo nos sentimos eh, nosotros. Y una de las cosas que, como siempre, yo les digo, en Vitalmente intentamos compartir con ustedes temas que tengan que ver con esto, con esta falta, ¿no? A veces de herramientas, que nosotros, con, con mucho gusto, a través de los profesionistas que invito a través de Vitalmente, podamos brindar este. este estas ideas o estas herramientas que emocionalmente a veces, aunque sepamos qué es lo que nos está sucediendo, se nos dificulta mucho eh, saber cómo hacerle. Y de verdad me siento muy agradecida, como siempre lo digo, con Despertar de la Costa, con Ruth, eh, con Ruth Tamayo, amiga, gracias, con Enoch, que me está apoyando siempre aquí en los controles, atrás de cámaras y también eh, con ustedes, siempre se, que se conectan con nosotros a través de, de Vitalmente aquí en Despertar de la Costa, su servidora Verónica Riaga eh, lo hace de todo corazón, con todo el, el entusiasmo y el cariño, para poder compartir un poquito de lo que su persona y mis invitados puedan tener para poder compartir con ustedes. Y el día de hoy... A pesar de todas las circunstancias que nosotros hemos tenido, quiero, quiero decirles antes también que sin duda estamos pasando por esta situación y por estas pérdidas inesperadas, que ese es el tema del día de hoy. Platicar con nuestra invitada especialista en tanatología, porque eh, hemos tenido muchísimas pérdidas. La verdad es que nosotros como, como sociedad, como, como comunidad, como persona, en este, en este tiempo hemos pasado por diferentes pérdidas y lo vamos a ir abordando a través de cómo vaya pasando el programa. Pero primero, antes de eso, quiero presentar con mucho gusto, con mucha alegría, con mucho entusiasmo a María de Lourdes Martínez España. Ella es tanatóloga, hipnoterapeuta y está certificada como consteladora flu, fluvial y Lu está desde Zacatecas, compartiendo con nosotros acá en Cihuatanejo. ¿Cómo estás, Lu?
1: Hola, ¿qué tal, Vero? Muy bien, gracias a Dios. De verdad que eh, muchas gracias por la invitación.
0: Me da mucho gusto, me da mucho gusto poder compartir contigo, eh, decirles que a Lu la conocí a través de una amiga virtualmente y me da mucho gusto que el día de hoy nos vayas a compartir este tema que para nosotros, no solamente, como yo le decía anteriormente, no es, no es una pérdida eh, de, de, de salud, ¿no? sino también pérdidas de trabajo. Hemos tenido diferentes pérdidas, sobre todo en este, en este tiempo que estamos pasando. Y yo quiero hacerte una primer pregunta. Claro que sí. Porque, ¿sabes? Cuando nosotros... Canalizamos. Yo como psicóloga, por ejemplo, que, que me mandan me manda, o ¿no? un paciente viene a consulta, los canalizamos a un tanatólogo, sobre todo cuando se trata de estos temas. Y eh, a veces no nos queda claro cuál es el trabajo, el proceso que se lleva a cabo en tanatología. Entonces, primero nos podrías explicar qué es la tanatología.
1: Claro que sí. Mira. La tanatología es una disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido del proceso de la muerte, así como sus funerarios y el significado. Eh, también es una disciplina profesional que eh, hace cuenta que integra a la persona como un ser biológico, psicológico, social y espiritual para vivir en plenitud y buscar su trascendencia la tanatología también se encarga de los duelos derivados por pérdidas significativas que no tengan que ver con la muerte. Como comentabas tú, ¿no? Que son, por ejemplo, las pérdidas de empleo, las pérdidas sociales, las pérdidas materiales, las pérdidas evolutivas, ¿sí? O también lo que es, por ejemplo, con un enfermo terminal.
0: Ok. Eh, fíjate que en este, en este tiempo de...
1: Perdón, señor.
0: de contingencia, se Mira. han dado muchas pérdidas, ¿verdad? Entonces, así es. una de las primeras cosas es, ¿en qué, ¿en qué tú, como tanatóloga, puedes ayudar en este proceso a una persona que está pasando por una pérdida?
1: Mira, por ejemplo, eh, estoy capacitada para ayudar en el proceso de duelo, así como en cualquier tipo de pérdidas significativas. Uno como anatólogo ayuda a vivir y a morir con dignidad, ¿qué quiere decir? O sea, que eh, se puede trabajar con la plena aceptación y total eh, paz, en, en, en este caso pues con el paciente. Eh, mi labor es ayudar a los, a los familiares del enfermo terminal a que vivan plenamente y se preparen para la muerte de algún ser querido. Eh, ayudamos a, a quienes sufren, eh, pues ahora sí que alguna pérdida, a elaborar ese duelo en el menor tiempo posible. El tanatólogo te, ejemplo, utiliza lo... las herramientas. Sí. Uh -huh.
0: sí, 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 adelante.
1: Sí. Haz de cuenta que nosotros pues ocupamos eh, las herramientas, pues para, ahora sí que necesarias para poder llevar, acompañar a este, a este paciente poniéndonos en, en el ahora sí que en los zapatos del otro, ¿verdad? Haciendo se, o sea, empáticos con mucho respeto sin juicio y para llevar a cabo este acompañamiento.
0: Sí, fíjate, Luke, en este en este momento sobre todo estamos en estos momentos en los que no vamos a poder ir a visitar a las personas que pues ya se nos adelantaron en el camino que ya fallecieron y yo creo que también en este sentido esta charla nos va a dar la oportunidad de poder compartir con los demás y entender, ¿no? que que no necesariamente tenemos a lo mejor que ir y tenemos que aceptar que ahorita que los no sé, por lo menos acá en Siguatejo se canceló las visitas a los panteones y y y es muy difícil, ¿verdad? Desde la parte humana porque ir a visitar a nuestros familiares en el panteón es una de las tradiciones primero, ¿no? más representativas de nuestra cultura. Y la otra es que el vínculo que tenemos con nuestros muertos en México es muy fuerte. ¿Qué nos puedes apoyar en cuanto a esto que por el confinamiento no, no se va a poder realizar?
1: Mira, eh, yo por lo regular siempre les recomiendo, pues, una de las... Depende también, eh, ahora sí, que la, la religión, ¿no? Eso tiene que ver mucho la cultura. Por ejemplo, eh, pueden hacer... Eh, principalmente ahorita que está lo de las ofrendas, ¿no? colocar sus ofrendas, eh, otra también de que, por ejemplo, elaborar alguna carta, elaborar una carta de duelo, por ejemplo, la carta de duelo que yo manejo con mis pacientes tiene eh, pues cuatro fases, ¿no? Que es primero, por ejemplo, dice eh, te agradezco y ahí le va a poner pues el, la persona todo lo que tiene que agradecerle a ese ser querido. La segunda es eh, te honro, el todo por el cual honra a su ser querido. El tercero es te perdono por todo lo que tenga que, que perdonarlo. O te pido perdón, por lo regular siempre pues nos damos por el te pido perdón. ¿no? Y luego el, el te perdono. Aquí es bien importante de que no justifiquemos, porque muchas veces decimos no tenemos nada que perdonarte, ¿no? o no tengo nada que perdonarte pero sí hay cosas, ¿no?, que, que esa carta de dolo uh, ayuda muchísimo en lo que es el proceso de, 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 de la sanación, ¿no?, de, en el proceso de este transitar de, de las personas. Otra también, si se puede elaborar alguna, alguna máscara, se puede hacer un círculo de amor, así le llamo yo también, eh, en donde, pues, ponen un, una fotografía de su ser querido, tienen flores, un vasito de agua, una veladora, y también ahí pues como que hacer ese rito ese rito este funerario también ahorita que estamos eh, eh, pues virtualmente como ahorita en esta charla eh, se pueden reunir la, la, los familiares así o sea de forma virtual y, y platicar pues de lo que vivieron con ese ser querido.
0: Okay. y sobre todo porque verdad en este momento que no vamos a poder ir a los panteones como te comentaba acá en cihuatanejo no sé o en Guerrero este eso sería una gran oportunidad para todos nosotros poder reunirnos de manera virtual a lo mejor y poder hablar de manera positiva para que nos dé esperanza que nos dé fe y que también no perdamos esta cultura esta tradición como tú lo dices regularmente es una tradición más católica y, este, y sería una gran oportunidad para que nosotros pudiéramos no dejar de pasar desapercibida esta fecha. No necesariamente tendríamos que ir al panteón.
1: Exactamente, sí. sí. Y créeme que te voy a decir algo. Eh, también, o sea, eh, vamos al panteón y, y platicamos o nos desahogamos ahí con nuestro ser querido. Pero este tipo de ritos que, que por ejemplo, este, yo les recomiendo de verdad que son muy sanadores, súper sanadores porque, o sea, ahorita te comenté algunos, pero hay, hay bastantes con los que se pueden trabajar y eh, ahora sí que son terapéuticos, también ayudan aparte de, de todo al, a, a, a este transitar.
0: Lu, y por ejemplo, ahorita hablando de pérdidas inesperadas, como las pérdidas del trabajo, incluso la pérdida de la pareja, la pérdida y lo más doloroso yo creo es que es la pérdida de un ser querido por esta enfermedad que nos ha, ha traído a cambiar la vida a todos. Se maneja el mismo proceso tanatológico, digamos como normal por así decirlo, como en este momento que son pérdidas inesperadas, incluso cuando hay personas que son asintomáticas y la verdad es que no, no esperamos ¿verdad? que una persona fallezca. ¿El proceso es diferente, es similar?
1: Claro, mira, cuando en una pérdida inesperada siempre va a ser un poquito más fuerte, o más, no digo un poquito, mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que, por ejemplo, si, si alguna persona está enferma, si alguna persona tiene algún tema de salud, ¿estás de acuerdo que ahí estamos hablando pues, de un duelo anticipado? Ahí la persona ya se está preparando, ¿me entiendes?, ya se está como preparando sí. para, para esa partida, ¿no?, ese, ese proceso de, de, de separación, vaya, con, 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 los, con los familiares. Pero cuando estamos hablando de una pérdida inesperada o una eh, pérdida súbita, que así es, 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 ¿cómo se le llama?, ahí el dolor es más fuerte, ahí el impacto es mucho más fuerte, ¿por qué? Porque no te esperas, es como lo dice la palabra, no te esperas una noticia de este grado, porque muchas veces decimos, oye, pues si estaba con él, o sea, si él estaba bien, o él era una persona sana, o por ejemplo, con lo del empleo, ¿no? Pues es que yo estaba súper bien en mi, en mi trabajo, daba buenos resultados, todo iba funcionando con plenitud, y ahorita esto, o sea, este impacto es ahí donde nos pega más. Muchos de las muertes inesperadas se vuelven duelos crónicos y, o duelos patológicos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Por lo mismo. O sea, no, no, no es eh, igual una pérdida inesperada a una, a una pérdida que, no te digo, ya viene como con tiempo de una, alguna enfermedad. O, por ejemplo, cuando alguien ya está grande de edad o sea, sabes de antemano que pues todos tenemos un ciclo de vida, ¿no? Una hora de llegada, una hora de ir. Entonces, ahorita con este tipo de, de, de pérdidas nos afecta muchísimo.
0: Sí, desafortunadamente sí, de sí. Y yo, de verdad, también me ha tocado vivirlo de manera personal. Y son noticias así, súbitas, inesperadas y muy dolorosas. Con, con mucho respeto, Lu compártenos también, ¿cuáles son las etapas del duelo?
1: Okay. ¿Qué es el duelo claro primero?
0: Que sí. Primero, ¿qué es el bueno, duelo? Sí. sí.
1: Ok, mira, el duelo, etimológicamente hablando, la palabra duelo proviene del, del latín dolus, que significa dolor. El duelo es ese proceso de adaptación normal y necesaria ante una pérdida significativa. Este, esto se vive de una manera única e individual. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos tenemos, vivimos nuestros duelos individuales de una manera única. O sea, puedes tener diferentes pérdidas, pero el, el duelo va a ser diferente. El duelo a cada pérdida va a ser este, diferente. ¿sí? Ahí incluye mucho, por ejemplo, el tipo de relación. Con el ser que, ha, que has perdido o con, vaya, o con lo que has perdido, ¿no? En este caso. Y la etapa de vida del doliente, ¿vale? También la etapa de vida del de, de doliente tiene que ver mucho. El dolor es una respuesta natural a la pérdida. Es el sufrimiento emocional que sientes cuando alguien que amas ya no está contigo, ¿sí? Esto es el duelo. Cuanto más significativa sea la pérdida, más intensa será el proceso de duelo. Mira, por ejemplo, aquí yo te voy a decir, te voy a decir algo. Yo les explico a mis pacientes que el duelo es como una herida. El duelo es como una herida, ¿sí? Eh, ahora sí que cuando es, vivimos, atravesamos lo que es, es la pérdida, haz de cuenta que uh -huh. está en rojo vivo y conforme va, conforme va pasando, eh, en este caso. El, el tiempo pues va a ir un poquito cicatrizando, el duelo no es lineal, o sea, el duelo es, yo les digo que es como un, una montaña rusa, ahorita puedes estar arriba y luego puedes estar abajo, entonces por lo general se asocia el duelo con la muerte de un ser querido pero mira, también tenemos diferentes te, tipos de pérdidas que en este caso es como por ejemplo perder un trabajo, la estabilidad financiera, muerte de una mascota un aborto, sí. vender la casa familiar, una jubilación, no cumplir los sueños deseados, pérdida de la autoestima, ahorita lo que estamos viviendo, la pérdida de la libertad, sí. la pérdida de salud, la pérdida de una amistad, la pérdida de tu seguridad, ¿sí?
0: Son muchas cosas, ¿verdad, Lu?, las que nosotros como seres humanos perdemos cuando cuando algo sucede, cuando algo no, no nos damos como, como que no sabemos, una, cómo manejarlo y luego de repente no aceptamos que hay situaciones que estamos perdiendo y, y esto que acabas de mencionar al final es algo bien importante, el pérdida de mi autoestima, la pérdida de mi seguridad, la pérdida de, de cosas que pareciera que nosotros no, no, no perderíamos, ¿no? Entonces, a mí me parece esta parte que nos estás compartiendo muy importante porque todos los que están ahí escuchándonos o viéndonos nos vamos a dar cuenta que no solamente es una pérdida de una persona amada y de manera inesperada, sino también que pueden haber otras pérdidas y que nosotros de manera personal las podemos trabajar, podemos eh, recuperarlas también, recuperar este estado emocional en el que nos encontrábamos, en, eh, regresar al camino, encontrar nuestro centro, eh, saber que podemos estar bien. Y fíjate que ahorita Ruth, mi amiga, me dice, pero este, habla o, o suéltate, está más dinámica. La verdad es que este tema en particular a mí sí me, me llega, porque, ¿sabes? Son pérdidas inesperadas y que sí he tenido muy cerca y que quiero, dentro de lo que cabe hacerlo, con mucho respeto porque hay muchas personas cercanas a mí que han perdido en, este, en, en esta pandemia personas, a, a, a trabajos, en, en sus parejas, en relaciones amorosas. Y esto que acabas de mencionar ahorita, que de, de verdad yo no me había percatado en, en tan bien, como al momento, por ejemplo, de perder un trabajo, perdemos también la confianza en, nosotros, en nosotras mismas, la seguridad, esta autoestima o esta fe, ¿no? Que nosotros estamos también aferrándonos a que pronto esto va a pasar, pero muchas personas, sin duda, la están pasando muy mal y la fe la están perdiendo. Entonces, sí quiero que ahora nos digas cuáles son las etapas del duelo.
1: Ok. Mira, nosotros atravesamos, eh, según Elizabeth kubler Rose, que es una de las pioneras de la tanatología, Ajá. ella dice que eh, nosotros pasamos por cinco etapas en el, en el duelo, ¿sí? La primera etapa es la negación, la segunda etapa es el enojo o la ira, la tercera etapa es la negociación, la cuarta es la depresión y la quinta es la aceptación vamos a, a, ahora sí que por partes, ¿no? Por ejemplo, cuando pasamos por la etapa de la negación, esta etapa es en la que nos negamos a nosotros mismos o al entorno lo que nos ha ocurrido sobre la pérdida, ¿sí? Este, nosotros entramos en ese, en ese momento de decir, no puede ser, no, es que no es cierto, ¿no? No es cierto, no, no puede estar ocurriéndome esto a mí. ¿Por qué a mí? O no, o sea, o, o este, estás en, en ese momento en el que es lo que te decía hace, hace ratito, estamos en, en ese momento en el que nos negamos a sentir. Luis, vale, nos negamos a sentir. Perdón que te interrumpa esta parte. Sí.
0: Y me surge esta pregunta por Loí Gemaux, que nos escribe y él pregunta, dice: ¿Pérdidas quiénes? Creo que de a, a, Quizá podemos aclarar si sí, las pérdidas las podemos generalizar o hay diferentes tipos de pérdidas que ya incluso ya lo mencionamos, pero cuando hablamos de pérdidas y sí, en duelo y en etapas del duelo, ¿es el mismo proceso para cualquier tipo de pérdidas, desde el trabajo hasta la muerte de un ser querido?
1: Sí, así es. Sí, sí, sí. Sí, así es. Este, Es que es, es a lo que te comento. O sea, realmente muchas de las veces ni siquiera sabemos. Nosotros, por ejemplo, hablamos del tema de tanatología y lo primero que se nos viene a la mente es muerte. Ajá. ¿Sí o no? Uh -huh, sí, así Se nos viene muerte. Entonces, pero no, no, no nada más es... Eh, no nada más se, se habla de la muerte, sino, o no nada más eh, perdemos cuando, eh, cuando fallece un ser querido. Imagínate, cuando, pier, cuando pierdes a un ser querido, no nada más es la, la, la pérdida ahora sí que física, ¿no? Eh, sino ahí pierdes demasiadas cosas, ¿no? La pérdida de, vamos a hablar, por ejemplo, si muere un hijo, la pérdida de ilusión, la pérdida de, de, de lo que es tu estabilidad, tu autoestima. Uh -huh es Así hasta es. el miedo, ¿no? Pierres también el Así miedo. digo se generaliza en
0: diferentes dolor que es, ¿sí?
1: Claro. Okay. claro que. Sí, Si no sé si con esto esté aclarada la duda sí, o
0: espero que sí. Y aprovecho para dar gracias a Juan González y a Liz As que nos están sintonizando, viendo a través de este live y nos mandan saludos. Si tienen alguna duda, por favor, hay que preguntar para que aprovechemos ahorita que está la tanatóloga. Bueno, íbamos en la segunda etapa del duelo, ¿verdad?
1: Claro que sí, la segunda etapa del duelo es el enojo o la ira, ¿verdad? En esta etapa eh, es cuando estamos enojados por todo. Estamos enojados por no haber podido evitar esa pérdida, estamos enojados con los médicos, por ejemplo, ahorita las personas que, que están perdiendo a sus familiares por COVID, están enojados con, por ejemplo, con los médicos, con ellos mismos, ¿no? O sea, con uno mismo nos sentimos enojados, así como que hubiera hecho más. Eh, ¿Por qué porque lo llevé a ese hospital, por ejemplo? ¿no? Es que si no lo hubiera llevado al hospital esto hubiera pasado, ¿sí? Eh, la negociación, que es la, la tercera etapa, en esta etapa es en la que negociamos con nosotros mismos o con el entorno la pérdida. Aquí intentamos buscar una solución a la pérdida a pesar de que conocemos la imposibilidad de que suceda, ¿vale? Aquí ya, es, ya entramos en ese, en, ese, en ese momento de... Pues sí, como que en, en la negociación entra un poquitito ya la parte como de la aceptación, que ya estamos eh, ahora sí queda un paso, no más, más, más avanzaditos. Esto no quiere decir que, como te lo explicaba al principio, no quiere decir que ya vamos a salir, ¿no? Del, del duelo, no, no, no. El, ahorita podemos estar en, en la negociación, con decir que en un mismo día puedes pasar las mismas cinco etapas, ¿eh? O sea, okay. al, ahorita te sientes enojada, estás, al rato estás negando, eh, al ratito ya te deprimiste, en algún momento llegas y dices, no, pero bueno, él ya está bien, o qué sé yo, pues han dado caso de que a lo mejor el paciente hubiera estado enfermo. Uh -huh. La ¿Qué, depresión... Puede
0: unas manifestaciones del duelo.
1: Sí, sí, ahorita vamos a llegar a, a lo que son las manifestaciones del duelo, pero sí exactamente, estas, estas son las fases, eso es exactamente pues por lo que pasamos, por lo que nosotros pasamos en esas etapas, ¿sí? Uh -huh. Y ahorita te hablo sobre las manifestaciones, sobre esas etapas, ¿vale? Muy bien. Eh, Luego, eh, en la depresión experimentamos tristeza por la pérdida que hemos sufrido. Mira, en la depresión nosotros llega el momento en el que ahí ya empezamos como, como en esa aceptación ¿Por qué? Porque ya, como dicen, ya nos cayó el 20 de que tuvimos una pérdida, ¿sí? Ya no estamos en la negación, ya no estamos en la negociación o en el enojo, sino ya estamos, por eso nos deprimimos, por eso nos, nos, nos sentimos tristes, por eso no queremos salir, por eso no queremos convivir, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué? Porque ahí ya, ya, como que como te digo, ya ya nos cayó el 20 de, ¿no? pues, falleció mi ser querido, perdí mi empleo, eh, estoy viviendo esta pandemia, pues, ¿ahora que me queda? Más que pues, estar deprimido, eh, sintiendo y validando esas emociones, ¿no? eh, Que muchas veces nos negamos a sentirlas, ¿sí? okay. la, la, la quinta, que es la aceptación, haz de cuenta que ahí ya asumimos la pérdida, ¿sí? Asumimos que esa pérdida, pues, fue, era inevitable, nos permitimos vivir, Siempre teniendo en mente que no es lo mismo aceptar que olvidar, ¿sí? Aquí es muy importante. Les digo que cuando ya llegamos a la, lo que es eh, la etapa de la aceptación, perdón, la fase de la aceptación, ya es cuando nos sentimos en paz, ¿no? En paz con, con nosotros mismos. Cuando ya acept, asumimos que, que esa persona ya no está, que ese empleo ya no ya no es mío, ya no lo tengo. Uh -huh. Muy ¿sí? Bien. Hablamos sobre los síntomas de, de duelo que ahora me preguntabas. ¿desde ahora, sí? Que... ahora sí, ahora sí. Ahora Los síntomas, bueno, eh, aparte eh, voy a hablar de los síntomas físicos, que por ejemplo es sensación de, de de ese estómago vacío, así como que ese hueco en el estómago, falta de energía, agotamiento, llanto, Lloramos muchísimo, o sea, lloramos demasiado, cualquier cosa nos irrita. Alteraciones de sueño, haz de cuenta que pues sí nos da el insomnio o sueño excesivo. Por ejemplo, en la depresión suele pasar que, que eh, nos quedemos dormidos demasiado tiempo. ¿sí? Inapetencia, pérdida de peso, esa opresión en el pecho sentimos como que eso presiona en el pecho me ha tocado que mis pacientes por ejemplo van a terapia y dicen si es que siento así como un dolor como si me apretaran aquí en el pecho, eso tiene que ver mucho con sacar con, con que ellos eh, experimenten ¿no? lo que sienten exactamente eh, pérdida del deseo sexual también eso tiene que ver muchísimo con, con los síntomas físicos los síntomas eh, psicológicos es pues extrañeza ante el mundo habitual me hace cuenta que, que eh, es, es cuando por ejemplo nosotros hablamos de nuestro ser querido ¿no? es, es que extraño ir a las tortillas con él, no, es que extraño ir a visitarlo uh -huh. esa incredulidad la irritabilidad cierta confusión esas alucinaciones relacionadas con la pérdida esa preocupación por lo que se ha perdido por ejemplo, las personas que pierden el empleo, o sea, están, pues, están preocupados así, pues, constantemente, ¿qué voy a hacer? Dios mío, este, mi trabajo, mis hijos, mi familia, pérdida de ilusión, ese desinterés por salir, muchas veces a los niños, oye, pues fíjate que ven, vamos a reunirnos, esas personas, no, de plano, no quieren salir, no quieren convivir con, con la gente, culpa y Aquí, reproche. En este
0: en, en este, en esta parte de los de las manifestaciones o de los síntomas, es, puede dar un cuadro depresivo o es una tristeza excesiva la que, la que presenta el, el, el doliente o la persona que tuvo esta pérdida, cualquiera que sea.
1: Ay, te me cortaste un poquito, Vero. Sí, Perdón. que
0: en este, en este proceso de la, digamos, de los síntomas, el paciente puede tender a tener. ¿Un cuadro depresivo o puede ser simplemente una tristeza profunda?
1: Es que depende, pero mira, depende. Ahí también hay que saber canalizar y que saber identificar por eso mismo esto, este tipo de síntomas. Porque una cosa es la tristeza y otra cosa estamos hablando de la depresión. Y otra cosa también estamos hablando de la depresión durante el duelo y de una depresión clínica. Ok. ¿Sí? Estamos hablando de una depresión clínica, aquí por ejemplo, este si es esa, esa tristeza profunda, claro que sí, o sea, puede pasar, debe de pasar, de hecho, o sea, parte de un duelo es esa tristeza profunda que sentimos, esa, como te lo digo, esa opresión en el pecho, esa irritabilidad, eh, todo, todo eso tiene, tiene que ver con esa tristeza tan, tan profunda que, que sentimos. Una, otro, otro síntoma psicológico es la culpa y el reproche. Por, haz de cuenta que, por ejemplo, muchas de las veces eh, nos sentimos culpables. Por ejemplo, te voy a hablar, se, eh, se va, tienen una relación muy mala las parejas. Por ejemplo, eh, siempre, su, siempre fue que el pelear y el pelear y el pelear y, y muere la pareja, y sienten una culpa y, y se reprochan, no tienes una idea, pero de verdad, o sea, y por qué fue así, por qué no lo vi, por qué no lo atendí, soy una mala mujer. Entonces, por eso, eh, haz de cuenta, por esas fallas que, que a lo mejor eh, tuvieron, se reprimen a, tener, a retomar eh, esa alegría en su vida. La ver, o sea, haz de cuenta que te digo, la, la culpa el hubiera... Tiene, tiene mucho que ver así con, con esto. Hay que, hay, hay aquí como, por ejemplo, profesional, trabajamos mucho esa parte. Yo trabajo mucho esa parte, lo que es la culpa. ¿Por qué? Porque Ahorita, te voy a decir algo.
0: Ah, sí. Ajá. Ahorita que acabas de mencionar, por ejemplo, de, de la pérdida de un, la pareja y después se arrepiente, hablaste que es la mujer, ¿no? La que sintió, ay, lo hubiera, hubiera sido una mejor esposa o una mejor mujer. ¿El síntoma es, se da de manera similar en los hombres y las mujeres? No,
1: no, eh, por lo
0: regular eh, las mujeres son más
1: así, sí. somos, somos más, eh, de hecho, fíjate, y ahí te, va, te voy a decir por qué también, en los hombres eh, muchas veces también tiene que ver la forma de cómo nos criaron, ¿sí? De cómo aquí el hombre no llora, ¿no? Aquí está, ahí, ahí también, por ejemplo, eh, el, el tipo de, de duelo, ¿no? Que, que vivimos, el duelo este, no autorizado. Hace cuenta que en las mujeres, sí, o sea, lloramos y nos desgarramos y nos deshacemos. Y los, y, o sea, ¿por qué? Porque no lo permitimos, ¿por qué? Porque somos más sentimentales, nosotras somos como más sentimentales y los hombres son como, por ejemplo, en la hora de, de los preparativos, todo eso, los hombres los ves enterísimos, o sea, tú los ves enteros y tú los ves así, eh, pues voy, hago y, y reciben el pésame y todo. Y sí, a lo mejor hay muchos que sí se desbordan porque no son todos tampoco, pero te digo, aquí también tiene tiene mucho que ver eh, la forma de vida, y costumbres, las creencias también que traemos.
0: Sí, pero yo, yo desde mi participación clínica como psicóloga creo que tarde o temprano esas emociones que, como tú lo dices, claro que tienen que ver la manera en las que los crían ¿no? y, y la, la historia de vida que puedan tener, pero se pueden desencadenar algunas otras situaciones que, que bueno sería yo creo más bien otro tema el que tendríamos que abordar, pero el dolor al final de cuenta creo es un dolor, de sobre todo si se trata de una pérdida de un ser querido, y alguien nos comentaba aquí, ser querido queda corto, o sea, es una es un ser amado, es un ser en el que tú estabas esperando convivir, vivir con él, seguir experimentando situaciones, experiencias, vivencias, y claro, eh, no es, no es, quedan muy cortas las palabras, ¿no? Cuando ya una persona a la que hemos amado tanto, pues se nos se, se nos adelanta, ¿no? En el camino.
1: Así es. Sí, claro. Claro, ahora sí que esa esa persona,
0: o sea, se queda
1: corto. De verdad que yo les digo que las, las lágrimas o ese dolor tan grande que sentimos, así de grande, es nuestro amor por esa persona.
0: Así es.
1: Así de grande es, así como sentimos este dolor tan grande y tan inmenso, está, sí. es ese amor. Está, por ejemplo, fíjate que muchas, muchas de las veces, pero eh, uh -huh. ahorita que tocaste el tema, por ejemplo, de los hombres y de las mujeres, me gustaría como que eh, entrar un poquito en esto, en, un poquito en, en las creencias, ¿no? De creencias uh -huh. y los mitos uh -huh. sobre, por ejemplo, eh, cuando alguien muere, cuando alguien o está sea, atravesando por un duelo. Es muy importante validar sus emociones, muy, muy importante darse permiso. ¿Qué es lo que no, pues no, ¿qué es lo que no debemos hacer eh, con, con nuestros seres queridos, sea hombre, sea mujer, cuando están atravesando por un duelo? Decirle, ya no llores, no lo dejas descansar, es que si tú le sigues llorando no va a descansar y él no está tranquilo o así no, al contrario, pues debemos como de apapacharlos, debemos de darles esa contención, ¿por qué? porque ellos necesitan sacar, externar todo lo que sienten o sea, esas lágrimas, por eso también esa opresión en el pecho, mira, por lo regular las personas que, que sienten como ese dolor en el pecho o esa opresión, no todas quiero aclarar, pero la mayoría de personas que sienten, sienten como esa opresión en el pecho, es porque se guardan muchos sentimientos, muchas emociones, ¿sí?
0: Aquí fíjate o sea, que nos comparte Isa, dice, la opresión en el pecho a mí me sonaba a que se me rompía el corazón. Sin duda es un dolor muy fuerte, Isa, si pasaste por una situación así y sentiste esto, como acaba de compartirnos, Lu, es un sentimiento de lo más normal, es una emoción que en ese momento... Eh, no puedes expresarla de otra manera, no puedes sentirlo de otra manera. Y esto que nos acaba de compartir Lu, que es darnos la oportunidad de sentir el dolor que estamos sintiendo, nos va a ayudar muchísimo en, el, en, el, en, el, en la vida ¿no? de nuestro futuro, porque eso nos va a dar la oportunidad de ir sanando y no de olvidar, sino ya no de sentir ese dolor que nosotros podemos seguir sintiendo a través de la pérdida y esto yo creo Lu que nos va a dar la oportunidad de superar más pronto el, el duelo de, de la pérdida
1: sí así es así es este es bien importante trabajarlo o sea, vivir ese, ese duelo es que muchas personas también fíjate que esa es, es lo que te digo ay venimos con, con unas creencias limitantes súper extensas o sea súper extensas porque no vamos lejos, eh, fíjate que tenía yo una paciente, uh -huh. eh, es que yo, ella llegaba y lloraba nada más, ¿no? Conmigo, o sea, llegaba y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y ya, o sea, casi no era hablar, de hecho, pues, bueno, así que mi trabajo es eso, acompañar. y si ella quería que yo la acompañara solo en su llanto, pues, adelante. Cuando fue avanzando, fue avanzando, me dice, ¿sabes? Es que yo vengo y, y lloro contigo, porque aquí me siento libre, porque aquí no me siento juzgada, porque aquí no me siento criticada, porque en mi casa me dicen es que ya no le llores, es que te si tú le sigues llorando, es que esa persona, o sea, en este caso, eh, no va a descansar, es que no está descansando, todo eso, o sea, y eso pues nos afecta, ¿por qué? Porque nosotros qué queremos, pues que, pues que nos contengan, que nos escuchen, o sea, no queremos sí. que vengan y nos enjuicien.
0: Y que nos digan que no, no tenemos que sentir esto que siento, ¿no? Porque lo que estamos sintiendo solamente nosotros lo sentimos y es muy complicado dejar de sentir algo así. Y cuando nuestros seres queridos, que son las personas que queremos que nos contengan, que nos den este, este escucha, por lo menos, o este estar ahí, es, es, es muy difícil el, el expresarlo. Lu, mira, quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con una pérdida también inesperada por, por ejemplo, cuando una madre pierde a su hijo por, pues digamos, de manera inesperada por un asesinato. ¿Cómo le puede hacer una mamá para poder superar esta situación?
1: Ok, principalmente eh, para poder llevar eso, enfocarse en lo que sí hubo. Eso, eso yo le, le, le sugiero, que se enfoque en lo que si Mira, yo digo que, que los momentos maravillosos que ella vivió con su hijo, todo lo que ella recorrió desde que, desde que lo trajo a la vida, a, hasta ahora sí que todo su transitar, ella vivió momentos maravillosos, su hijo tuvo alegrías, tuvo cosas hermosas que vivió con ella, sin ella. Entonces... Ahorita, por ejemplo, cuando, cuando suele tener una ahora sí que una pérdida súbita, una muerte súbita, eh, hace cuenta que es como si estuviera el rompecabezas, ya casi armado, y, y ella está enfocada en lo que no hubo. Muchas veces, fíjate, cuando los asesinan, Ay, sí. no sé cómo falleció el caso, pero cuando muchas veces hay mucha culpa como mamá. Ahí hay mucha culpa, hay que trabajar la culpa. Entonces, ahí, ahí hay que, una, yo quiero decir, este tipo de, fíjate, eh, también ahí te voy a explicar algo, bueno, en este tipo de, de pérdidas, uh -huh. sí es como más reconfortante y más conveniente que ellos, en este caso ella busque ayuda, acompañamiento, ¿por qué? Porque sí fue una muerte inesperada, una muerte súbita, entonces ella no esperaba eso. Entonces, aquí hay que trabajar, por ejemplo, la culpa. Porque ella, te digo, ahorita para ella, para ella, para ella no, no hay nada más importante, y te lo puedo casi asegurar, que ella está metida, o sea, su mente y, y sus pensamientos están metidas en el momento en el que a su hijo lo asesinaron. O sea, ella está así, él lo vio, él cómo lo encontró así. Ella su hace cuenta que esa, pie, esa pieza del, ella está enfocada en esa pieza del rompecabezas, y no está, no está como atesorando, no está enfocada en todo lo que sí hubo, en todo lo que vivió ella con su hijo. Entonces, sí.
0: Me gustó la forma en la que le explicaste de, de que de alguna manera nosotros nos enfocamos en este rompecabezas de las piezas que ya tenemos y que lo que nos genera culpa es esta idea de lo que no pudo ser o de lo que nosotros esperábamos que fuera, y por el, esta pérdida súbita o por muerte súbita, ya no se va a dar.
1: Así es. Okay. Sí, así es. Muchas bueno, gracias.
0: Entonces... Gracias, y ojalá que cada una de estas recomendaciones que la tanatóloga Lua España nos está compartiendo nos ayuden muchísimo. A mí de manera personal, uh, de verdad te digo que muchas cosas me están sirviendo mucho porque eso nos ayuda, a mí de manera profesional también, para poder guiar de manera eh, adecuada a los pacientes y canalizarlos a, al, al tanatólogo. Desafortunadamente acá en Siguatanejo no tenemos varios tanatólogos, conozco dos pero vamos a investigarles si ustedes preguntan por algún tanatólogo, y, o preguntarte Luz, si tú das consultas online.
1: Sí, claro que sí, pero fíjate que trabajo con personas de Estados Unidos y de otros estados de la República Mexicana eh, de manera virtual. Eh, trabajo, por ejemplo, también los duelos con hipnosis, sí, que es que ahí es una forma como pues más rápida, en este caso te voy a decir, para sanar un duelo, o sea, si antes me llevaba, no sé, 10, 15 sesiones para trabajar un, un duelo, ahorita con, hasta muchas veces con la primera sesión, la, la, las personas pues avanzan muchísimo lo que es en su, en su duelo. También, okay. fíjate que ahorita estoy, el 7 de, de noviembre voy a tener un, un taller igual virtual, que se llama las cuatro tareas del duelo. Este está oh, va a estar muy, muy padre, bien. ¿sí? Va a ser se de, a de manera virtual. Y es, haz de cuenta que es, eh, los llamo así, las, las cuatro tareas del duelo, ¿por qué? Porque mmm, se escucha interesante, porque ahí vamos a trabajar efectivamente esas tareas, esas cuatro tareas. Y, pues, quiero evitar quien, quien guste adelante, y también, como te digo, pues si quieres, si hay algún interesado, pues pueden contactarme con mucho gusto. Créeme que, que ahorita, pues, muchas personas dicen, no, pues la nueva
0: modalidad, yo digo que es la nueva realidad lo que estamos atravesando.
1: Entonces es. tenemos que, que irnos adaptando.
0: Pues fíjate que desde ahorita yo le decía, ¿no?, que cuando llegué, ay, voy a estar solita. Pero no, ¿verdad? No estoy solita, estoy contigo y estoy este, haciendo la entrevista. Y a lo mejor por eso es una de las cosas que me siento así como... Como, como rara, ¿no? Porque, porque es una realidad a la que nos tenemos que adaptar. Entonces, pero estoy feliz de estar aquí con ustedes y estar compartiendo este conocimiento de nuestra tanatóloga Lu España desde Zacatecas. Bueno, vamos a continuar. Ahora explícanos los tipos de pérdida, porque fíjate que una persona que nos estaba escribiendo que fue hace rato me dice... ¿Cuáles son las pérdidas? Entonces, ahora sí, explícanos de manera más profunda cuáles son esos tipos de pérdida.
1: Claro que sí, mira, esto te lo voy a leer porque sí es un poquito más. Mira, por ejemplo, eh, tenemos lo que son principalmente pues las pérdidas afectivas, ¿no? Cuando perdemos a, a un ser querido. Pues son esas son las pérdidas afectivas. Las pérdidas sociales, que es el cambio, el cambio de estatus, el desempleo, ahorita, por ejemplo, esa es una pérdida social, ¿vale? En la jubilación, cuando también nos jubilamos, esa, esa es otra pérdida. Pérdidas materiales, ¿sí? Eh, se trata de, por ejemplo, la pérdida de objetos, de posesiones, por ejemplo, en un accidente que pierdo mi, mi carro, es como que la pérdida total. Eh, pérdidas eh, personales, esas, esas pérdidas personales tienen que ver con uno mismo, todo lo que perdemos de, por ejemplo, nuestras capacidades ahí habla, por ejemplo de la pérdida de, a lo mejor vamos a llamarlo así que eh, me amputaron un, un brazo, que me amputaron una pierna, que perdí mi matriz porque también ahí te voy a decir que también pasamos por un duelo
0: claro,
1: claro ¿Sí? bueno, perdemos lo que son las capacidades físicas eh, también hay la pérdida, lo que es la emigración, eso también tiene que ver este, como, como pérdida, ese desapego, el desarraigo que, que vivimos, las pérdidas de proyectos, por ejemplo, ahí te va, cuando, en este caso de la señora que me decías que perdió a su, a su hijo, ella ahí perdió sus sueños, sus ideales porque ella tenía sueños e ideales por ejemplo, depositados para sí no, con ella. exactamente sí. eh, cuando hay alguna algún aborto una, algún aborto también ahí se pierden esos sueños, esos ideales imagínate cuántos ideales no tenías eh, con la muerte por ejemplo con la muerte de, de, de exactamente depositados eh, en el nuevo
0: hijo o el bebé que ven en camino Uh -huh. Bueno,
1: sí. la pérdida súbita, que es lo que, te, lo que estábamos hablando, que es por accidente o por suicidio, ¿sí? en este caso. Eh, y la pérdida, <coughs> las pérdidas, eh, digo ahorita, por ejemplo, lo que son las pérdidas de, también hay, hay otra que, que son pérdidas evolutivas, se me estaba olvidando, eh, por ejemplo, el de la adolescencia, por ejemplo, fíjate ahí te va. Okay. Nosotros, desde que, nosotros constantemente venimos perdiendo, y te voy a decir por qué, desde que nacemos, <risa>
0: nos cuando nos nosotros,
1: cuando nosotros nacemos, eh, esa separación de cuando nos cortan el cordón y nos separan de, de mamá, desde ahí ah, ya sí. tenemos esa pérdida, esa, de esa calidez, razón, ¿sí? okay. de, ese, de ese contacto. Luego, por ejemplo, cuando pasamos de la infancia a la adolescencia, tenemos ahí también es eso evolutivo, cuando, cuando la menopausia, por ejemplo. Uh -huh. Fíjate ¿Sí? que
0: me acaba de caer ese 20 que acabas de, de darnos. Nos la pasamos a veces perdiendo, ¿no? Pero también tenemos esa capacidad, ¿no? De, de levantarnos de esas pequeñas pérdidas, ¿no? De que ah, claro. parecieran pequeñas, pero pues, pero que sí son importantes.
1: Sí. Y no, fíjate que no 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 todo todo, no todo lo no todas las pérdidas, o en este caso, no todos los duelos que nosotros vivimos necesitan un acompañamiento. O sea, to, a, a la mayoría de, de duelos eh, nosotros tenemos esa tendencia de, de ser resilientes. O sea, nosotros, mira, yo por ejemplo cuando trabajo con los pacientes ya de, de algún tiempo, nosotros le, yo les digo, hacemos una dinámica que se llama la ganancia de las pérdidas. Sí, la ganancia de las pérdidas porque cuando nosotros perdemos algo o cuando perdemos a alguien eh, ya pasando tu o tu proceso que te digo o sea a lo mejor nunca se sana sino aprendes a vivir con, con esa pérdida con pero ya eh, ya durante con, ya cuando avanzamos este conforme el tiempo créeme que somos otros Vero. Somos otros, sí. o sea, de verdad trascendemos, trascendemos, entonces somos seres resilientes. Entonces, ya cuando hacemos esa, este, esa, vamos a, a llamarlo así como que el recuento, uh -huh. yo les digo, a ver, ante esta pérdida que ganas, ¿qué hacemos? ¿no? Ante esta okay, pérdida uh -huh. que ganas. Sí. ¿sí?
0: ¿Qué hacemos? Tú dinos. Lu sobre el tiempo. No, no, no. Lo que nos estabas comentando de que somos resilientes. Y que no todas ah, las pérdidas ah. necesitan de un acompañamiento, pues, meramente profesional, ¿no? Más bien, este wow. son como esa parte evolutiva de, de innatas del ser humano y que nos adaptamos a este proceso de pequeñas o medianas pérdidas que además son parte de esta evolución que nosotros tenemos en, en, a lo largo Así de es. nuestra vida.
1: Ahora, sí, bueno,
0: para finalizar y ya ir cerrando, Luke, de verdad, este nos has ayudado mucho, yo creo que todos los que nos hemos estado conectados nos van a nos va a dar la oportunidad de ver de una manera diferente cualquier tipo de pérdida que nosotros hemos estado teniendo. Ahora, dinos las recomendaciones para superar un duelo.
1: Claro que sí. Mira, a veces no sabemos bien cómo afrontar la muerte de un ser querido o afrontar la pérdida de algo. Uh -huh. Sí, aquí les voy a, aquí les, les, les escribí lo que son pues unas sugerencias, ¿vale? Okay. Evita manejar tus emociones por medio de drogas, de alcohol, de comida en exceso, o el trabajo. Muchas veces, eh, pues ahora sí que nos enfocamos, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Tratamos de evadir esa emoción, esa. Esa pérdida y nos enfocamos en, en, en las drogas, en el alcohol, en el trabajo. Son formas de alejarte de tus emociones. Evita enfrentarte a la tristeza de la pérdida. No te van a ayudar a sentirte mejor a largo plazo. Date tiempo, no te presiones. No pienses, yo debería eh, o yo hubiese haber superado esto cada uno tiene su tiempo y su proceso, eso sí, déjenme se los digo y se los aclaro, ¿sí? Uh -huh. Muchas veces lo único que necesitamos pues es aceptar, este, ahora sí que esos sentimientos que nosotros estamos viviendo. Eh, habla con otras personas, muchas veces, pues, ay, nos, ahora sí que nos, este, nos guardamos, ¿no? Nos, ahorita, bueno, estamos, debemos de andar guardaditos, pero muchas veces uh -huh. no queremos salir, no es lo que les decía, traten como de poco a poco también esto es un proceso, no se si quieran pero estas son como que unas, unas sugerencias, hablar con otras personas a lo mejor ahorita pues de forma virtual pasa tiempo con tus queridos con tus familiares, a veces lo que necesitamos solo es un abrazo ¿sí?
0: Así no tengan miedo de
1: no tengan miedo de pedirlo o sea, pídanle un abrazo el aislamiento es muy perjudicial de verdad, nos, nos aislamos y eso nos perjudica profundamente y más en estos momentos tan vulnerables que estamos este, atravesando. Créanme que puede acentuar a los síntomas depresivos, al, el, el aislarnos. Otra, otra, otra sugerencia también, por ejemplo, es hablar de la persona que ha perdido, hablar del tema, hablar de lo que sucedió. Eso nos ayuda mucho. Muchas de las veces no lo permitimos. Estamos con, con nuestra familia y, y decimos, este
0: como no, tema eh, cerrado, ¿no? Como, eso no se toca. Ajá. Sí, aquí, eso no
1: se toca. Y, pues, no, no hables, ¿cómo vas a decir eso? Es que va a llorar, ¿no? Al contrario, de verdad sí, que es sí. muy reconfortante, es muy sanador sí. hablar de la persona. Recordar, o sea, como les digo, ahorita, ahorita, por ejemplo, en estos tiempos, hay muchas, hay muchas, este, muchos rituales muy bonitos, eh, por ejemplo, la, la elaboración de, de la carta, el círculo de amor. Eh, Otra, por ejemplo, se puede retomar sus hobbies, ¿no? Lo que lo que estaba hacía anteriormente a, a la pérdida. Unirse a un grupo de apoyo. Hablar con personas que estén atravesando por el duelo. Eso también es muy importante y puede ayudarnos muchísimo. Evita dejar la habitación o las pertenencias del fallecido tal y como las dejó. Aguas con esto también. Todo es un proceso, ¿verdad? Todo es un proceso. Tengo una paciente, tuve una paciente que dice, es que yo ya no me gustó ir con una tanatóloga porque eh, falleció mi hijo eh, en esta semana, por ejemplo, y a la semana y media me llevaron con la tanatóloga. y dijo, pues antes que nada, para tomar terapia conmigo tienes que deshacerte de todas las cosas de tu tuyo. Entonces, no, 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 tampoco. O sea, tampoco. este es un proceso, ¿sí? Uh -huh. Pero aquí, ¿qué digo? Eh, vamos a evitar eh, dejar las cosas intactas. Hay personas que duran tres, cuatro años y siguen la habitación igual. Dejar su habitación eh, como un mausoleo puede frenar el proceso de la aceptación de la pérdida. Para claro, y el dolor a la es per
0: está permanente, está latente ahí y, y no, no va a permitir que nosotros soltemos ese dolor que estemos y pues menos sanarlo.
1: Claro, y mira, ahí yo les digo también, es bien bonito cuando yo digo, ¿qué, qué crees que le gustaría a tu familiar que, que hubiese pasado con sus cosas? Muchas veces, ay, no, pues las hubiera donado a algún lugar o a sus familiares, ¿no? Por ejemplo, a sus familiares, darle ese uso, o sea, darle ese uso y créanme que también eso es terapéutico, cuesta mucho, pero cuando empiezan como a remover, o sea, muchas veces pensamos que el, el que estén ahí las cosas intactas, como que tenemos esa, esa emoción de que va a llegar en algún
0: momento y va,
1: va a volver a regresar a su habitación, por ejemplo. Eso, sí, sí, ahí sí. se ve que trabajarlo. Que se da
0: muchísimo pensamiento sí, a lo racional, mejor. ¿no? En este sentido de, uh -huh. de, de desde que no puedo hablar y se convierte en un tabú hablar, pero después también en este, en este proceso el guardar las cosas, el no darnos cuenta de que probablemente a esta persona le puedo, le, le puedo dar este, digamos, este, pues este mensaje no de, a la familia, a todos, de, de poder ayudar también a otros. Lu, pues mira, se nos termina el tiempo, creo que el día de hoy hemos abarcado lo más que se pudo hablar del tema de nuestro, del día de hoy, que es el de pérdidas inesperadas o pérdidas súbitas, como tú los estuviste comentando. También creo que de manera muy clara nos hablaste qué es, cuáles son los síntomas, cuáles son los signos, cuáles son, cuál es el proceso del duelo, cuándo y cuáles son las pérdidas, de cualquiera que éstas sean. Y pues por último nos brindaste herramientas para poder superar el duelo a la pérdida que estemos teniendo entonces son mensajes Lu, de, de esperanza, de fe que nos brindas hasta Ciguatanejo y yo espero que también allá en Zacatecas te estén viendo, me da mucho gusto haber estado contigo en este espacio en Vitalmente, tienes tu casa acá en Despertar de la Costa y espero próximamente volver a poder hacer un trabajo contigo de este tipo a través de, de este espacio virtual, te agradezco mucho, Gracias. cuídate mucho y estamos pues viéndonos. No sé si quieras dar alguna otra recomendación para finalizar. Claro que sí, este,
1: pero podemos hacer algo, de hecho, podríamos manejar a lo mejor eh, pues una, una dinámica con hipnosis para trabajar algo del duelo a las personas así de forma virtual. Muy bien. Y eh, pues nada más que agradecer
0: y te mando un abrazo muy grande, gracias a todos los que un nos beso. acompañaron.
1: Sí, que estés muy bien.
0: Igualmente, me da muchísimo gusto estar acá contigo desde Cihuatanejo hasta Zacatecas. Pues, bueno, queridos amigos, el, el día de hoy es todo. Me siento muy agradecida, muy contenta de estar nuevamente, en vitalmente con ustedes. Recuerden que todos los jueves estamos a las 3 de la tarde. El próximo jueves vamos a estar con un tema diferente y vemos si traemos a nuestro panelista para que podamos compartir este tipo de temas. Recuerden que Vitalmente es un espacio para compartir, es un espacio para eh, recobrar la fe, la esperanza con el tema del día de hoy. Yo creo que tenemos una oportunidad para poder saber cómo, le vamos a, cómo la vamos a pasar en este Día de Muertos, que para México es un representativo a nivel mundial. Yo les agradezco muchísimo. Pásenla muy bonito este fin de semana. Si la van a pasar con su familia, por favor, debemos de seguirnos cuidando, protegiendo. Y muchas bendiciones. Y por favor, nunca perdamos la fe ni la esperanza, porque la esperanza y la fe es lo último que debemos de perder. Y sé, y todos debemos de creer que pronto esto que nos está sucediendo va a pasar. Muchísimas gracias a Despertar de la Costa y nos vemos el próximo jueves. Vitalmente, un programa que analizará desde un punto de vista humano, objetivo y científico temas relacionados con salud emocional, familia, hijos, educación. Amor, valores, pareja y más Si necesitas ayuda, escríbenos Tendremos panelistas profesionales Escúchanos todos los jueves a las 3 de la tarde Con la psicóloga Verónica Reaga Vitalmente Vitalmente Un programa que analizará desde un
1: punto de vista